0: antes de ese diluvio ya había habido un juicio sobre la creación y había sido con agua, ¿por qué? porque usted se va a dar cuenta que cuando fue creada la tierra ya aparecen las cárceles en el verso 2 porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ahí sobre la, las tinieblas se movían sobre, sobre la faz de la tierra y las aguas cubrían ahí los abismos entonces cuando nosotros vamos al libro de Pedro nos damos cuenta que el abismo son las cárceles donde están dicen los ángeles que no guardaron su dignidad. Entonces fue un juicio prehumano. Fue un juicio angelical de creaciones angelicales. Por eso cuando, cuando la Biblia menciona el libro de Enoch, si usted, si usted lo puede leer, léalo. En el libro de Enoch se va a dar cuenta que enseña que los que enseñaron la hechicería, trabajar el oro y un montón de cosas a la creación humana, fueron los ángeles caídos. Fueron los ángeles caídos. Entonces, miren. Si nosotros vemos esa, esas tinieblas por escondedero Esa palabra alrededor Esa palabra alrededor quiero que, que me la busque Allí en el original creo que es la 2821 del hebreo La 2821 hoy, hoy se me lo van a poner allá a los lados Este no quiero que me lo quite Entonces ya, ya se va a dar cuenta usted lo que la ciencia descubre y lo que la Biblia enseña que ahí está Nosotros solo vamos aprendiendo a, a conocerlo y, y mire, mire lo que dice 28, 21 estar oscuro pero ya se dio cuenta cómo dice después como reteniendo la luz yo lo he mencionado algunas veces, por ejemplo, usted ha escuchado, usted, yo sé que usted es muy estudioso, que, que los agujeros negros son como dimensiones donde no hay luz. Los agujeros negros son dimensiones, hermano, donde ninguna partícula puede penetrar y no solo ninguna partícula puede penetrar. Es tanta la tiniebla de los agujeros negros que ni la luz de aquí para allá puede entrar. Y eso, ¿quién lo ha dicho? La NASA. Entonces, entonces yo quiero que note usted que hay una, hay una dimensión que, que retiene la luz, hermano, pero, pero, pero note usted que, que, que esa es como, como la dimensión que está escondida. Es la dimensión que Dios esconde. ¿Por qué? Porque esa es, esa es el lugar de su morada. Amén. ¿Me estoy explicando? Andamos navegando en aguas profundas ¿no? Bueno Entonces mire Como esa es la habitación de Dios En Isaías capítulo 57 Verso 15 Mire lo que la Biblia dice Isaías capítulo 57 Verso 15 Dice la Biblia porque así dijo el alto y sublime ¿Qué, ¿Qué significa el alto y sublime? El alto y sublime es que no hay otro más alto El alto y sublime es que no hay otro más allá después de él Como quien dice él es el top Amén Pero mire usted qué bonito Él habita en la eternidad ah, entonces aquí tenemos que Dios es en primer lugar eterno vamos a ver Dios es no, yo no quiero no quiero que me lo cambie o si bah, me lo volé todo Dios santo bueno dibújeme todo lo que tenía ahí pues vaya usted va a ir anotando usted va a ir anotando Ahí está, a ver, mire Ay hermano Mire yo lo, yo lo que sé es Biblia A mí con la Biblia usted sí me podrá Tal vez puede haber alguno que sepa más que yo Pero ahí sí nos agarramos O pueden haber varios que sepan más que yo Entonces dice El que habita en la eternidad En primer lugar Esa es una, es una dimensión de eternidad Y después qué dice, cuyo nombre es santo, es una dimensión de santidad. Por eso es que la Biblia dice, voy a ir metiendo la parte devocional, por eso es que la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, buscad la paz con todos sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no se puede entrar en esa dimensión de santidad. Amén. Porque, porque escuche bien Nosotros para esa dimensión vamos ¿Por qué? Porque recuérdese que me voy a adelantar Para, que, para no irle dejando lagunas Porque todo el plan para restaurar Todo lo que se corrompió Mire todo se corrompió de arriba Hacia abajo Pero se va a restaurar de abajo Hacia arriba Por eso es que Cristo Jesús vino de arriba Hacia abajo hermano Como profeta llegó hasta los infiernos Y de los infiernos volvió ¿Cuántos cielos traspasó? En, en Efesios capítulo 4 verso 9 si no me equivoco Dice que Jesús traspasó todos los cielos Búsquelo No solo dice que traspasó los cielos Dice que traspasó todos los cielos Pero, pero me quitó el, 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 el chame. Ya lo tiene Ahí está mire traspasó Los cielos eh, Póngame eh, eh, Efesios capítulo 4 verso, verso 9 También Entonces quiero que note Que o si no búsquelo Por ahí alguien que lo tenga Ajá, y eso que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. En la Biblia hay 10 cielos, 10 cielos. Hay unos que dicen no, pero es que pero es que Pablo dice que fue llevado al tercer cielo Yo le he explicado No es lo mismo un número ordinal que un número cardinal Yo no me voy a meter en eso ahorita cuando hablamos, de, cuando hablamos de cardinales estamos hablando de niveles Y cuando hablamos de ordinales hablamos de un orden sucesivo Primero, segundo y tercero Y de ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Esa es la diferencia entre ordinales y cardinales ¿Amén? Vaya, estamos claros por eso es que en el Nuevo Testamento aparece Ouranos, Mesouranos y Epouranos. Son tres niveles de cielo: el más bajo, el del medio y el más alto. Vamos. Entonces, entonces mire, dice que él también subió por encima de todos los cielos para llenarlo, para llenarlo todo. Entonces entonces, en ese cielo hermano ahí es donde está la plenitud de todo Porque ya se dio cuenta que, que todos los cielos y dice que Él llenó todo ¿Por qué? Porque Él es Dios y el que llena todo es la esencia primigenia de Dios Por eso es que Cristo Jesús recuperó, recuperó su gloria Y vamos a ver eso del Padre también para que, para que lo entendamos Porque cuando habla del Hijo unigénito habla de algo que, que en... en, en en el idioma original es monogenés y monogenés es de la misma genética, de la misma esencia O sea que no está hablando de un hijo como literalmente cualquiera puede, puede pensar Entonces mire, volviendo a Isaías capítulo 57 verso 15 vamos ahí, ahí habita en una dimensión de eternidad Yo habito en la altura y la santidad ya hablamos de eso y con el que levantado y humilde de espíritu para hacer vivir, bueno, para, mire usted dónde habita también, también el Señor. Entonces volvamos. Ahí hay eternidad, pero en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Mire lo que dice la Biblia. El único que tiene inmortalidad, día conmigo. El único que tiene inmortalidad. Yo le quiero preguntar. Nosotros para qué nos estamos preparando, para ser inmortales o para ser eternos? ¿Ah? Y cuál es la diferencia entre ser inmortal y ser eterno? Ahí el eterno. ¿Ah? Ya lo dejé en mercado Miren Una eternidad en Dios Se puede interrumpir De hecho Nosotros estamos viviendo Un paréntesis en la eternidad De Dios Por eso es que David dijo De eternidad a eternidad ¿Por qué? Porque el huerto cuando la Biblia Habla de los siete días de la creación No son siete días Una semana como nosotros la conocemos ¿Por qué? Porque recuérdese que dentro del huerto no existía el tiempo Cronos, lo que existía es el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo fuera de la mente, el tiempo que es infinito. Hermano, está hablando de, de esos siete días, está hablando de, 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 una, de un espacio en la eternidad de Dios, era, el tiempo era eterno. Por eso, mire, desde que el hombre salió del huerto, para los hebreos van 6.000, 6.000 como 6.750 años. Pero ustedes se, ven, se va a dar cuenta que los científicos dicen. Encontramos un esqueleto de un animal que tiene 55 millones de años. Ah, pero esos fueron creados en el tiempo de la eternidad. Cuando todavía no se había cerrado el huerto. Amén. Entonces mire. El único que tiene inmortalidad que habita en luz. Inaccesible Entonces Entonces Dios es Luz y por eso es que la Biblia Dice Dios es luz Y no hay ninguna tiniebla En él. Las tiniebla, mire qué tremendo La luz de acá del tiempo Cronos no puede Atravesar el protector Que Dios ha, que Dios ha puesto Hablemoslo así la, la cobertura Que Dios ha puesto de su eternidad, pero la luz de allá tampoco tampoco puede Puede salir. Por eso es que nadie puede entrar a la dimensión de Dios a menos que Él lo lleve. Amén. Usted se recuerda quién se dio un paseo, ¿Quién se, quién, quiénes se dieron paseos en esa dimensión de Dios. Pablo, conozco un hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no sé. Pero que fue llevado al tercer cielo Dice que ahí hay Pero se recuerda otro cuando el Señor lo llama Que suba al monte Y usted léase toda la historia Y al final del capítulo se va a dar cuenta Que dice que Moisés subió al monte Y una nube cubrió el monte Pero dice que el Señor llamó a Moisés Desde de, de la nube Y Moisés subió al monte Pero si ya estaba en el monte y en el monte fue donde le dieron el diseño Pero no está hablando de un monte Aquí en la tierra Está hablando del monte de Dios Porque todo es diseño de Dios ¿Usted me cree o lo leemos? Búsquese Éxodo 24 mejor Mire he soñado con estas cosas Yo como usted no tiene idea Toda la noche he soñado La miraba de una manera La miraba de otro Espero que así sueñe usted Nadie dijo amén Nadie quiere que lo desvelen Dice no no Vámonos allá donde, donde el señor Llama a Moisés allá al, Que suba al monte es por el verso 9, por ahí. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Verso 10. Y vieron al dios de Israel, y había debajo de sus pies como un endosado, embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está. Sereno verso 11 Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel Y vieron a Dios y comieron Y bebieron De ahí que más dice Entonces Jehová dijo a Moisés Vaya vamos ahí Sube a mí al monte y espera allá Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles Sube al monte, verso, verso 13 Y se levantó Moisés con Josué su servidor Y Moisés subió al monte de Dios Verso 14 Y dijo a los ancianos esperarnos aquí hasta que volvamos a vosotros Y aquí Aarón y Ur estaban con vosotros El que tuviera asuntos que acuda a ellos Verso 15 entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Oiga bien, cubrió. La gloria de Jehová cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Allá lo llamó, en la nube. Verso 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Verso 18. Y entró Moisés en medio de la nube, ¿y a dónde subió? Y ya no estaba en el monte pues, ¿o no? leyó en el verso 12 que ya estaba en el monte, pero lo llaman desde la nube, entra en la nube y dice que subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Verso 19. Ah perdón en el, en, el, en, el, en el 25 Entonces mire Y entró Moisés en medio de la nube Y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches Mire ve Errores que cometen algunos Usted ha escuchado que hay pastores Que se han muerto porque se han puesto a, a ayunar El ayuno de Moisés 40 días completos ¿Lo ha leído usted? Hermano, pero, pero si la ciencia dice que uno después de 21 días ya está deshidratado y se está muriendo, entonces, ¿qué es lo que entendemos nosotros? Moisés no estaba en un monte aquí, en la tierra. Moisés subió al monte del cielo. Ahora póngase a pensar usted, la Biblia dice que para el Señor un día como mil años y mil años como un día. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en la eternidad de Dios? Estuvo un ratito nada más. Por eso Moisés fue, bajó y tranquilo, un ratito nada más. Solo lo llevaron, le dieron la tabla y lo regresaron. En la tierra fueron 40 días y 40 noches. Pero en la eternidad de Dios, un par de segundos estuvo. Entonces no vaya, voy a hacer el ayuno de Moisés y lo vamos a tener que velar. Bueno, a mí me gustan mucho los tamales de velorio ya. Bueno, vamos. Entonces... Vamos hasta ahí Entonces ese es el monte Ese es el monte Entonces cuando habla de cuando habla de Póngame Isaías capítulo 57 Verso 15 volvamos allá Ese Shamech Que aparece ahí Cuando habla de la altura Ese es un monte que se escribe Marón Y es El más alto El más alto entonces vamos, en esa dimensión el Señor es eterno, el Señor es santo, el Señor es sublime, el Señor es el más alto Hablamos que en esa dimensión también el Señor es luz, amén Y esa es la dimensión de inmortalidad pero hay otros atributos de Dios en esa dimensión. Quiero que me acompañan a primera de Timoteo capítulo 1 verso 17. Dice, "Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, ya conmigo inmortal." Ya hablamos que ahí en esa dimensión es inmortal, pero ¿qué más qué, qué otro qué otro atributo tiene Dios en esa dimensión? Es invisible. Es invisible Entonces en esa dimensión de, 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 Del chamé del marón Dios es invisible Dice Al único Y sabio Dios diga, diga conmigo un solo Dios Un solo Por eso es que hay que entender Entonces sea el honor La gloria por los siglos De los siglos amén Entonces, entonces vamos en esa dimensión Dios es eterno, es inmortal, es el más alto, es sublime, no hay, no hay nada más eh, Es ¿Qué más dijimos? Es luz, es santo, es único, es invisible Entonces, entonces ahí es donde, donde nosotros vamos, vamos entendiendo algunas cosas Ahí es donde necesitamos entender algunas cosas Acompáñenme al Salmo 91 Ah perdón falta, falta, falta Hombre que usted no me acuerda Juan capítulo 4 Verso 24 Juan capítulo 4 Verso 24 dice Dios es Espíritu, ya conmigo Dios es espíritu Entonces en esa dimensión Dios también es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Por eso vamos hermano, mire, mire Nosotros nacimos en un cuerpo de carne, venimos a la iglesia En la iglesia nosotros somos llenos del Espíritu Santo El Espíritu Santo nos vuelve seres espirituales porque para volver a la dimensión de Dios Con carne no vamos a entrar Pero si evolucionamos a ser espirituales Vamos a poder convertirnos en celestiales Nadie en la carne va a poder entrar a esa dimensión de gloria Por eso es que la Biblia habla de dos vidas Habla de la vida, bios que es la vida en la carne Y habla de la vida, zoe que es la vida en el Espíritu, ¿por qué? Porque esa vida en el Espíritu es la que nos va a hacer evolucionar Para que nosotros podamos volver a la dimensión de gloria que es la dimensión celestial Amén Ya cada vez lo miro más triste a usted Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 Ahí está mire porque el Señor es El Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad Entonces quiero dejarle claro que en esa dimensión También Dios es Espíritu Entonces ahora vámonos al Salmo 91 ese Salmo que todo mundo se sabe hermano Todo mundo se lo sabe Como dice El que habita el abrigo Ahí está, el Altísimo El Altísimo es, el Altísimo es. Así lo va a escribir Ay Dios Santo Ya me tiene nervioso usted ¿Por qué no, no quiero que me cambien los, los garabatos que hago yo. Ahí es el ayón, ya conmigo el ayón. No, papita. Entonces mire, mejor. Voy a buscar a alguien que dibuje ahí. Al abrigo del Altísimo. El, el ayón lo que significa es el ser supremo. No tiene ninguna definición cómo nosotros podemos entender el ser supremo. Lo único que tiene ese nombre es adjetivos calificativos. ¿Y qué le quiero decir yo cuando lo único que tiene es adjetivos calificativos? Que solo tiene atributos de Dios, solo los atributos, nada más. No hay una definición que le diga ah, es que ser supremo es esto, esto, esto y no. No, cuando hablamos del de ayón, el ayón solo está hablando de, de atributos. Entonces, 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 mire qué bonito, ya le voy a leer algunos atributos, Eso sí los anoté aquí. Porque no quería que se me olvidaran Cuando hablamos de los atributos de, de, de la Jung, dice Ser supremo, altísimo Enorme, superior, máximo, sumo, sobresaliente, eminente, extraordinario, excelso, sublime, elevado y becano Y becano Y becano es Sobre todo Entonces ya se dio cuenta Que el ayón no tiene una definición Es el ser supremo Que está sobre todo Entonces aquí Aquí vamos Aquí Sigo haciendo relajo yo El ayón Entonces, cuando, cuando nosotros hablamos del ayón, la Biblia dice: el que habita el abrigo del ayón morará bajo la sombra del omnipotente. Y el omnipotente es el Chaday. Ahora bien. Cuando nosotros hablamos del Chadai, Ya no estamos hablando De la esencia primigenia que está allá En el ayón Porque vean ustedes que ya está hablando El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Entonces quiere decir que Dios Ya salió de la dimensión De donde es espíritu Para manifestarse a la creación Amén. Por eso mire, como Dios es invisible, la Biblia dice que a Dios nadie nunca lo ha visto. ¿Y por qué dice que Dios hablaba cara que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Si nunca nadie lo ha visto. Porque estaba en la dimensión de la luz, estaba en la dimensión del fuego, del fuego santo. Entonces, entonces lo que el hombre, la creación humana ha visto de Dios Y Dios se le puede aparecer a quien él quiera Se le puede manifestar a quien él quiera Pero lo que nosotros conocemos de Dios es manifestaciones Porque él sale de donde es invisible a manifestarse Mire, mire lo que dice Éxodo capítulo 6 verso 3 Caray, el que habita la morará bajo la sombra del omnipotente Entonces mire y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob Como Dios no se, no se les manifestó de otra manera Amén Mas en mi nombre Jehová ese es el tetraeramatón Ese es YHWH mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos Quiere decir que nunca se les manifestó como Jehová Siempre que se les manifestó, se les manifestó como el Shaddai ¿Usted, usted ha escuchado por ejemplo que dice Jehová de los ejércitos Porque esos son los oficios de Dios Y cuando aparece Jehová de los ejércitos por primera vez en la Biblia En primera de Samuel y Ana fue la primera que invocó a Jehová de los ejércitos antes no había aparecido Jehová de los ejércitos en toda la Biblia, de primera de Samuel para atrás. Pero Ana, mire qué, qué bonito lo que Ana nos enseña. No, yo aquí a quien necesito es a Jehová de los ejércitos. Y ella quien invocaba era Jehová de los ejércitos. Pero, pero estamos. A Dios nunca nadie lo ha visto jamás. Es invisible. Pero sí, sí se pueden ver las manifestaciones. Por ejemplo. Cuando el Señor llamó a Moisés La primera vez que Moisés se presentó Delante del Señor ¿Cómo se le manifestó el Señor? En la zarza ¿Y qué había en la zarza? Fuego, pero el fuego no consumía ¿Y quién le habló a Moisés? El fuego de la zarza Ey Moisés, aquí delante de mi presencia Con esos zapatos egipcios No podés venir, primero te lo tenés que quitar Yo le estoy parafraseando Amén Pero estaba Delante de una manifestación de Dios Porque Él es Dios Y Él sale de su eternidad Para manifestarse a la creación Amén Entonces mire qué bonito porque Porque Abraham, Isaac y Jacob Como el Dios omnipotente Entonces solo volvamos Primero, primero dice el Chadai. Vámonos al Salmo 91 entonces. Ahí está. Verso 2. Diré yo a Jehová. Ah, pero ahí Jehová sí es. Aquí se lo voy a poner encima. Con las letras verdes. Aquí es Jehová es. Y. H. W. H. En las Biblias Católicas es. Adonai. En la Reina Valera 60 Es. Jehová En la Biblia de las Américas es Señor Dependiendo la traducción Pero en el original es YHWH Por eso, por eso mire usted Cuando hablamos del YHWH Yo una vez enseñé que es la conjugación del verbo Ser o estar en los tres tiempos Pasado, presente y futuro el tetragramatón de lo que habla es de la eternidad de Dios Por eso es que, por eso es que en Egipto tenían dioses Hey Moisés le voy a parabrachar. Hey Moisés vení, vení Te voy a ocupar para que me liberes al pueblo de Egipto eh, Y si me preguntan quién me envió qué les diré Ah diles que el yo soy te envió Pero y si me preguntan, ¿qué les digo? Ah, diles que yo soy el que soy. Entonces lo que le estaba diciendo es, mira, les vas a decir que el Dios verdadero es el que te envió, ¿por qué? Porque los dioses que ellos tienen no son eternos, los dioses que ellos tienen son, son, son van a perecer. Pero él estaba diciendo, el Dios eterno. a Jehová, esperanza mía, y Castillo mío, mi Dios día conmigo mi Dios, esa palabra Dios es Elohim, Elohim, mire, humanamente, ¿quién es el Padre de Jesús? Lo que nosotros hemos, no, 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 olvidémonos de José, que, que de quién lo engendró, quién engendró a María. El poder del Altísimo te cubrirá, le dijeron. ¿O no? ¿Alguien lo ha leído? El poder del Altísimo, le estaban diciendo, el poder del ayun te cubrirá. Por eso es que cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y esa palabra unigénito es monogenes, uno mismo, una misma genética, no, no es de otra genética. Porque la mujer solo fue una puerta dimensional Para que la presencia divina viniera a tabernaculizar Aquí a la tierra Amén Porque venía con una comisión Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Por eso vino a la tierra a buscarlo a usted que era un bandido a usted no, el que está a la par suya tal vez ofrezca de palmas al Rey Pero, pero ya, se, ya se dio cuenta de la Ion, Cómo vienen las manifestaciones No estamos hablando, no le estoy hablando Como dijo alguien ahí de cuatro dioses No, no le estoy hablando de cuatro dioses Le estoy hablando de las manifestaciones de Dios Cómo Él hace para salir de su eternidad Para venir a manifestarse a la creación porque lo que nosotros conocemos son manifestaciones. Por eso mire lo que dice en Romanos capítulo 1 verso 19. Búsqueme esa palabra manifiesto, esa palabra manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Vea conmigo, toda la humanidad conoce de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. Mire, yo le quiero preguntar, ¿usted ha visto alguna tribu por muy aislada de la humanidad que haya sido encontrada que no tenga a Dios? Todo mundo tiene un Dios. El problema es que los seres humanos nos guiamos por lo que vemos. Por eso dice que, 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 que cambiaron la gloria del Dios invisible por figuras. Hermano, el, el hombre quería tener un Dios al cual, al cual, al cual ver. Entonces, entonces no creyeron en la Ustedes en la Biblia quienes tenían ese problema. Ese, ese... ¿Se recuerda usted cuando Pablo fue a predicar allá donde, donde predicaban los estoicos y los expurios? Que, que vamos a ver, vamos a ver Y ustedes por qué, por qué me están diciendo Que yo ando predicando de un Dios que no conozco y dice que llegó donde tenían todos los, eh, los monumentos Ahí donde estaban los dioses Pero tenían un monumento que decía al Dios no conocido sí hombre ustedes creen en estos dioses que ustedes conocen Pero yo les ando predicando del Dios conocido no conocido. ¿Por qué? Porque este no es una imagen. Él es el Dios invisible. Es la esencia de todo. Hermano, mire, mire, mire qué bonito. Amén. Entonces, entonces mire. Esa palabra que Dios se manifestó es una palabra que se escribe faneros. Y faneros es brillando. ¿Qué es lo que brilla? La luz. Aparente. Literalmente o figurativamente neutro Como adverbio públicamente, exteriormente a Hacer patente A la luz, manifestar, manifiesto Descubrir notorio Entonces, entonces lo, que, lo que hizo el Señor es Mire, mire Ahí vino a hacerse aparente vino Por eso es que nosotros decimos Conocemos manifestaciones Es como que, que, que no baja la esencia Sino que baja una manifestación Pero sigue siendo Dios por eso mire, Jesús no es creado, le dije hay dos planos, lo increado y lo creado, lo increado, de lo increado nosotros solo vamos a poder conocer manifestaciones y le voy a explicar de Jesús ahorita, para que usted vea que Jesús no es creado, porque, porque si, ah no es que, es que María hay que adorarla porque es la madre de Dios María no es la madre de Dios María es la madre de Jesús Recuérdese que él, María fue como una puerta dimensional para que él entrara como hijo de hombre Para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido Para que todos los que creen en su nombre sean salvos porque él venía con una comisión de venir a salvar lo que se había perdido. De ninguna manera María es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Por eso Jesús en la tierra tuvo que evolucionar de hijo de hombre. Después le ah, Este es hijo de Abraham. Después le decían, Este es hijo de David. Pero cuando ya estaba listo para volver al cielo, hey, a ver, ¿quién dicen los hombres que soy yo? A ah, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías. A ver, a ver, ustedes que han andado conmigo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ah, tú eres el hijo del Dios viviente. A ah, esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no te lo revelaron. Nadie de la tierra te lo pudo haber enseñado. Esto te lo revelaron del cielo. ¿Por qué? Porque solo tuvimos... Una manifestación, miren lo que dice Romanos capítulo 1 verso 20 Ya vamos a hablar de la manifestación de la luz Y vamos a hablar de la manifestación del verbo eh, Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa Por eso se recuerda usted que el Salmo 19 dice Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día le dice a otro día no es oída su voz y, 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 pero, entonces, entonces mire Ahí está Ese, Esa es una palabra que en el hebreo se escribe allí Y ahí lo que significa es algo inescrutable Algo inescrutable es que no se puede entender con la mente humana es algo que no se puede entender con el razonamiento Sino que únicamente se puede entender por el Espíritu Allí es lo increado Entonces mire usted Porque tenemos el plano de lo increado Pero lo increado se manifiesta Pero también tenemos el plano de lo increado Hermano que, que todas las cosas invisibles Se hacen manifiestas en lo creado Entonces vamos Miremos lo increado Hablemos un poco de Jesús Cuando nosotros nos vamos a A Génesis Capítulo 1 verso 3 ¿qué dice la Biblia Y dijo Dios Sea la luz Y fue No dice que Dios Creó la luz porque no se podía crear a él mismo la luz, no fue creada, fue manifestada. ¿Estamos? ¿Y, y para qué sirvió la luz? ¿Ah? ¿Para separar? ¿Para separar la luz? De las tinieblas, a eso vino Cristo a alumbrarnos, para eso se manifestó. Porque mire, porque mire, en Juan capítulo 1 la Biblia dice que él es la luz verdadera. Porque hay otra luz en el mundo y es que la Biblia dice que no es de ignorar que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué? Porque él conoció la dimensión. De la luz verdadera pero como se corrompió se, se llegó a ser la luz falsa pero ahora tenemos que viene viene Cristo Jesús y viene la manifestación de la luz primero usted se va a dar cuenta que, que esa luz vino a ordenar todo lo que se había desordenado y cuando aparece como la luz verdadera nos vino a alumbrar a nosotros dice una luz le resplandeció ¿Para qué nos vino a resplandecer esa luz? Para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Mientras estoy en el mundo, dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda en él no va a andar en tinieblas. ¿Estamos? Entonces usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús... En Génesis capítulo 1 es la luz pero creadora ¿Por qué? porque ahí se estaba creando con la luz Y mire qué tremendo ¿Por qué? Porque dice y dijo Dios sea la luz Pero cuando nosotros nos vamos a Juan capítulo 1 verso 1 La Biblia dice en el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios pero cuando hablamos del verbo estamos hablando de la palabra Entonces entonces, en, 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 en Dios lo que estaba era el verbo Allá en el principio quien estaba era el verbo Por eso usted se va a dar cuenta que todo lo que Dios creó En Génesis capítulo 1 la Biblia dice Y dijo Dios ¿Por qué? Porque quien estaba creando juntamente con el Señor era el verbo Entonces ya, ya vaya viendo usted ya le, voy a, ya le voy a explicar quién más estaba. ¿Por qué? Porque mire, en el principio Dios creó para Dios en el original hebreo. ¿Tiene alguna pregunta? Porque peligroso lo ponga a repetir todo esto a usted. De veras que lo debería pasar a alguno a repetir. Vamos. En el principio Dios creó. Pero la palabra Dios, mire, ¿quién estaba creando en el principio? Elohim. Quien estaba creando era Elohim, porque Elohim es el creador. La primera creación, todos los modelos creacionales de Génesis capítulo 1 Cuando dijeron hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza Quien estaba creando era Elohim Entonces ya tenemos la manifestación de Elohim Estaba la manifestación de la luz El verbo y te estaba la sabiduría ya, ya, ya vamos armando el equipo Cuando él dijo hagamos Por eso la gente se pregunta ¿A quién le dijo hagamos? Entonces Mire usted Allá tenemos nosotros que el creador es Es el Elohim Sale de su eternidad para venir A crear Entonces, entonces ¿Qué pasa? Ya hay pregunta tan furiosos va bueno entonces mire ay hermano y la creación de Génesis capítulo 2 mire cuando usted se va a Génesis capítulo 1 verso 27 cuando la Biblia dice y Dios creó Póngame esa palabra crear, creo que es vaná. Y Dios creó, ya se va a dar cuenta usted cómo es que crea. Vamos a tener que jugar x0 da dinero con todos los de ahí para que rápido. Ahí está, vará. Entonces dice crear, absolutamente crear. Pero aquí hay otro lío, porque cuando llegamos nosotros a Génesis capítulo 2 El que está haciendo las cosas en el huerto ya no es Elohim Y la creación de Génesis capítulo 1 no es la misma porque esa creación fue creada Pero miren lo que dice Génesis capítulo 2 verso 7 Entonces Jehová Dios formó. Entonces, entonces, ¿quién estaba trabajando allá en el huerto ya? Ya se dio cuenta que no era Elohim. Ahora aparece Jehová y, y busque la palabra Jehová si usted tiene algún diccionario. Se, se va a dar cuenta que es YHW. H ya no es Elohim. Ahí está, mire. Jehová. Autoexistente, eterno. Pero ya se dio cuenta que dice que ya no estaba creando. ¿Qué estaba haciendo? Estaba formando. Y la palabra formar no es lo mismo que crear. Ya había pasado la creación. Ya habían pasado los modelos. Ahora solo estaban mejorando los modelos. Póngame esa palabra formó. En un molde. Entonces ahí es donde ya nos metieron En un molde Ahí es cuando ya le hicieron bonito a usted ¿Y, y cómo éramos antes ¿Cómo éramos antes En el huerto La creación primera Cuando usted va revisando algunas cosas Se va a dar cuenta que Eran seres de luz No tenían sangre Por qué le digo que no tenían sangre Porque la vida está en la sangre Pero la vida se la dan fuera del huerto Ya la vida humana se la dan fuera del huerto Cuando se perdió la eternidad Porque estaban en la dimensión de la luz Amén entonces, entonces vamos. Entonces vamos. Cristo Jesús sale de la dimensión de la luz, se viene a manifestar como la luz, nos viene a alumbrar como la luz y nos viene a guiar como la luz. Por eso es que Job tanta babosada que habló, que el Señor se recuerda que le preguntó en Génesis capítulo 38. ¿Acaso conoces tú el camino a la habitación de la luz? ¿Y cómo lo iba a conocer si ellos no conocían la manifestación de Cristo Jesús todavía? Nosotros tenemos el privilegio de conocerlo. Ellos por la ley, nosotros por la gracia. La luz se nos manifestó para venirnos a buscar Y para venirnos a salvar Nadie creó a Cristo Jesús Es una manifestación de Dios Por eso es que dice la Biblia Y grande es el misterio de la piedad Dios hecho carne Pero está hablando de Dios Del Espíritu hecho carne Por eso cuando Jesús descendió y subió Dice traspasó todos los cielos Para llenarlo todo Porque Él es la esencia de todo por eso es que Jesús es Dios. Dale una ofrenda de palmas al rey.